0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。今天是二零二四年一月二十六日，欢迎来到炯炯电台。前天本周三的时候没有更新 Podcast 没错，大家没有看错，因为我真的是忙到炸，所以我就匆忙的在我的 YouTube 频道说了那天晚上我们不直播。可是因为 Podcast 没有公告功能，所以我也就没有办法通知，只能快点忙自己的东西去了。那就给各位有等待我 Podcast 节目的各位观众朋友说一声抱歉哦，这个就是没有预警的停播。我自己也觉得不好意思，因为我们毕竟才维持了不到两周时间。因为这个月真的是忙得太夸张了，就是大家知道啊，我有线上的活动啊，然后除此之外，我还是要继续再接案啊，我业配案不断的进来。其实我是很希望我的案子可以就是平均的分配在每个月，可是就常常他们就会一起就齐过来，就可能是因为快要过年了吧，年关将至，所以很多的公司他们需要快点达到他们的 KPI。对，那就是之前跟我常常合作的几家公司，他们就拼命的丢案子来。以前可能是一个月一一个，然后现在最最近几个月变成一个月两三个一起丢。我在说你们的同职性很高，不可以一直这样发案给我，所以我有拒绝几个，真的我有拒绝其中的一部分。可是就是因为他们都有期限，就有、是、档期，就是要排在那里。我也是能帮尽量帮啊，因为对于每一个常常发案给我的厂商，除非真的有出于某一些原则，我觉得嗯这个案子我不方便接，不然大部分呢其实。我都会想办法拍档期给他们这样子，然后价格呢也不会说随便涨价。当然呢，就是因为我这边还是需要一定程度上的以价来质量，否则也是会让自己的这个劳动品质很不好。今天先来跟各位小聊一下，我上一集有讲到在小鸡上工这个，嗯，我这是第一次使用这个平台啦。那就有人跟我跟我讲呢，其实这个平台它本来就不算是一个正式的求职网站，随随便便可能也有些人也不是老板哦，也不是公司，就是随便的个人找个人哦，有手有脚可以工作就好的一个这样子的平台。嗯，的确他们也说这个平台可能它的利益出发点就是要让一些从来工作经验比较少的新鲜人做一些实践哦，是一个这样。子利益，然后最上面的人本来就年轻人居多，然后也可能是一些工作资历并没有说很丰富的人在上面求打工。其实我用过一轮之后，大致上可以理解了。不过这个跟我要给他们建议的这个出发点也并不相矛盾，因为那既然。那变成很多年轻人，的确，我面试的一些人，他们都是二十岁出头，有可能有一些二十五六岁的人，我不知道他们想做非特族还是怎么样，他们迟早都得要真的去做一个政治工作吧。所以，那他们在小鸡上工这个平台上面，如果趁他们在打一些零工的时候，就可以建立端正的态度，或者说马上就学习如何让自己在众多的这个竞争者中脱颖而出。有这样子的机会不是很好吗？所以我仍然认为呢，首先第一个，这这样子我的建议也不是没有意义。然后第二点呢，我认为啊，我的几点建议其实非常非常的基本。就算有人可能你们嗯、呃、工作经验不是这样子，或者说对我有各种意见什么的，可是我真的十分的确定，因为我是至少在创业之前我工作了十年哦，十年以上，然后我换过很多工作，至少换过八份工作。那我的面试经验可以算是非常丰富的。就是一开始的话，其实我也是不太知道怎么面试。我从小公司进到大公司，然后又还再进新创，然后自己再开公司，我也有面试过人。我觉得我对职场的这个面试的原则其实算是蛮有把握的，而且我也完全有资格去建议别人，因为我自己是老板，我当然知道我要什么样的人，什么样的人会给我比较好的印象。我那些要求跟建议算不算说有无理吗？如果有人真的认为那样子很严格的话，那其实我刚好有在我自己的脸书粉砖哦，炯炯的脸书粉砖上，我有把我的那些建议写上去，我遇到了一些状况以及我的建议是怎么样，我也有写成文章。然后你们可以看一下这个下面的留言。大部分的社会人士都会觉得那超级基本，然后你们看一看这个分享出去的文章，也真的只有就是可能是很年轻的、没什么社会经验的人，才会在那边怀疑东、怀疑西，或是说哦，他们感觉这个建议他们没有听过，哦，果然是这样子，真的就是没有经历过、哦，所以你就没有这个概念，没有这个尝试，哦，因此你有可能会产生一些别的想法。那当然也有人跟我讲说，那你如果遇到这么夸张的应征者的话，其实你可以跟平台反映。是的，嗯，其实我并没有说主动的跟平台反映，而是我面试完之后啊。那个小鸡上工的，哎，本来就是会在他的那个对话窗口，他会有两个按钮给我选，就是选说，哦，他有没有来面试这件事。比如说，我就总想说那一天，结果后来没有来面试的那个人。其实我没有没有打算要对他做什么，我就想说他放鸟就放鸟算了。我反正我是在家面试嘛，损失也不是很大。那我就是按下去想说他没来面试。好，这件事就这样结束，对不对？结果我第二天我就收到那个平台给我的 email， 他说他就是用一个非常非常低姿态的一段应该是模板的文字，就跟我道歉说啊、哦，请息怒啊，就这样非常抱歉，希望你不要对我们的平台失去信心等等等。他说已经严厉的惩罚了这个这个小这只小鸡哦，就大概类似这样子的话。然后还说什么他居然他怎么惩罚他平台。他直接封禁这只小鸡在平台上面求职的机会，直接就封了三十天。我说哈、啊，我没有打算这样做，说真的，我只是看到那两个按钮，这个人有没有来面试，有面试或没面试，我就说他没来，就这样，我就按了那个按钮，我没有要检举他，我没有要处罚他，结果他他就这样子被封了三十天了。我其实觉得。不至于这样子，因为我们也知道这个世代他本来就没有经验，然后可能他也有他的理由等等等、哦、我不知道，所以我只是反映现实。没有想到他给他一个超严厉的惩罚，所以我也是吓一跳。然后这这里我也要吐槽一下哦，就是小鸡上空他的那个线上对话有一些预设的选项，就如果你懒得打字的话，你可以按一些按钮快速的回复。然后那个快速回复的。文字打得真的是有够没礼貌的，什么很抱歉你不适合等等等，我说没有没有，我跟你讲没有面试官会这样讲话，所以我根本就不敢用他的那个那个线上预设对话。我就想吐槽一下，我觉得这小鸡上工它的城市设计感觉界面逻辑也是很诡异。我我强烈的建议啦，就首先惩罚的部分，你是不是至少要让我们在按下那个按钮之前就先告知我们对方会有什么结果？这样子这样子好像是你你害我们做了一件很残忍的事情啊！不要这样子啊！哦、啊，不小心又唠叨太久了。好、啊，回到我们这一集炯炯有声的商业主题上来。好啦，就是考虑到说，如果每次都讲这么震惊的话题的话，可能会有人真的觉得很无聊啊，或者你们想要听一点别的额外的分享的话，就以后有空有时间有题材的话，我们就会稍微这样聊一下。那我先讲一下呢，就是呃，因为这段时间就是很忙嘛，然后因为正在做课程制课的关系，所以很频繁的跟我的课程制作人艾琳有一些交流。我对他之前的一篇脸书的分享印象就很深刻，就是讲说他曾经呢，可能是在三年多前的时候，他的那时候月入二十万，已经觉得就是爆炸忙、超级忙，不敢想象他如果收入更高的话，他会忙到什么地步。结果呢，哦，现在两三年过去了，其实他的收入已经远远的超过那个时候的水准，而且不仅如此，他也生了两个小孩，他又开了新的公司，可是他生活跟工作是相当平衡的状态。他在前几天他还跑出国去度假，哇！我想说他到底怎么做到的？他可以做到，就是以前可能是赚的还不错，可是超级忙。然后现在呢，赚的非常非常多，可是也不至于太忙。我一直来的状况就是呢，好啦，好像赚的少、赚的多，我都很忙。我就跟他请教这个秘诀。然后我们还没有开始讨论这件事情，但是呢，他就跟我提到一点，就是说我们个人的收入啊，要超过年薪百万的那个门槛是最难的，然后之后要再上去就会变得很简单了。听完他这样讲，我马上就回想起我当初年薪超过百万，好像是花了可能将近十年的时间呢，而且中间我还跑出去国外进修哦，反正就差不多花了快十年之后回来，就是接着呢突破我的下一个门槛，就是直接突破了三百万，然后再变得更高，就是在两三年以内的事情了。那我也不知道是不是我特别幸运，可是就刚好印证了艾琳说的这件事情，我所以我就去查了一些相关的资料啊。然后我发现最能解释这种现象的。这个理论呢，叫做飞轮效应哦。那简单来说，什么叫做飞轮效应哦，就是一开始，你看你想象嘛，你的个人收入啊，或是你的公司啊，就像是一个轮子。你开始推动飞轮的时候是极为困难的。可是呢，不管是你要上坡还是下坡，你把它推动了，只要有一个施力点让它前进，飞轮开始旋转之后，后续所需要的推动的力道就会逐渐的减少，会越来越轻松。而这个轮子的转动速度跟能量却会越来越大。这个概念就可以用来比喻，像是个人职业生涯的发展，尤其是在收入增长的这一块。为什么突破百万年薪会这么难？因为。通常来讲呢，我们在突破百万年薪，或者说在某一个门槛之前呢、啊，我们都还是在一个酝酿、不断的积累自己的阶段。你还没有办法去很好的满足市场需求，你的个人能力也仍然在有待加强，也可能还在等待你的机遇，你的人脉也没有说那么广，有种种复杂的因素会阻碍你的成长。在这个门槛之前，我们每个人其实都是需要投入大量的时间、精力，甚至是金钱去学习、去实践，还有建立人脉。那这所有的努力，就像是你早期在慢慢的推动那个轮子的那股力道一样，你每次要让它前进一点点都非常非常的艰难，因为呢，你这个时候你要跟这个百万年薪以下的一大堆的竞争者去争夺非常非常有限的机会，而且呢，你还要不断的提升你自己才可以达到市场的标准。可是呢，一旦一旦你突破这个门槛，情况就会开始有翻天地覆的变化。首先呢，当你进入了百万年薪俱乐部之后，你就会开始拥有一定的专业地位，你也会有人脉资源，还有你也受到了市场的认可，你的职场环境的认可，这些呢就会像是给你的职业飞轮是上了油一样哦，滑起来了、哦，让你的收入增长的势头就会越来越猛。在这个时候呢，尽管你没有以前那么努力，你的投资可能也没有以前那么多，但是你的回报会远远的超过以前，因为你已经建立起了一定的品牌效应哦，还有市场的影响力。这时候，你的每一步都会比以前走得更加的有分量。同样的这个道理呢，也可以用来解释我们说为什么有一些曾经是白手起家、富裕过一次的人，他就算因为遭遇到什么挫折或不幸而跌落了谷底，他们也能够快速的东山再起。那这背后的原理就有点像是飞轮效应，因为呢，只要一个人他在第一次成功了哦，一旦他成功过那么一次。那它一定是有累积财富。那财富这个东西呢，它当然可以去的很快。我们其实要看重的是那个无形的资产。钱钱在这个过程中其实累积，的，它并不是一个最有价值的东西哦。这个上个礼拜直播我也有跟大家分享过，钱才是最不值钱的哦。这个这这话有点怪，对不对？等到大家有够丰富的职场经验的时候，我们就明白了，钱是最廉价的。最重要的是什么？无形的资产，比如说你的行业的经验，比如说你的人脉网络。还有你的个人的品牌价值等等，所以呢，在一个曾经成为富翁的人面临挫折的时候，那这些无形资产仍然会支撑着他们，让他们迅速的反弹。再加上这些能力，假如说不是假的，他们就会知道去如何的利用现有的资源和网络，他们也会更加的知道如何要避免以前犯过的错误。而且，我觉得这所有一切一切，更重要的是呢。从谷底反弹的富翁，他们会拥有一种成功的心态跟韧性，就算打到贫穷线以下还是怎么样之类的，哦，他们的心态会让他们相信，我要再努力一次，我还可以成功，因为我已经成功过一次了。那这也是他们曾经在攀登的这个成功的阶梯过程中磨练出来的非常重要的心态。除此之外呢，像是经济学中的规模经济理论，也可以用来解释为什么你的收入成长通常会越来越快。因为当你的事业或是专业技能达到的一定规模之后，你就能够更有效的分摊固定的成本，你就会利用你本来已经花费了固定成本所能够争取到的资源，赚取到你应该要得到的东西，也就是你的使用效率会极大的提高。当你的产能越来越高呢，每单位的边际成本会降低，就会使得收益增加。讲到这里，可能还有些人听不太懂。那我举一个例子好了，比如说我们想知道在电子工厂中啊，台积电啊、红海啊、哦，他们可能要生产一些器械的时候，他们需要建立流水线，然、哦、会有所谓的这个机器机台的部分。这个机台刚进来的时候，我们把它买进来，一定是要花很多的钱，对不对？尤其是如果你要生产的东西是蛮高科技的，技术的成分非常高的话，比如说台积电里面有一些机台啊，它可能是几亿元要进货的。那几亿元进来的时候，在它还没有开始生产进行赚钱之前，那一定是亏的，是吧？可是呢，固定成本既然已经发生，台积电要做的事情就是接下来要利用这个机台，努力的生产，拼命的生产。当这个生产量足够大，因为每一个单位的产品带来的盈利会慢累积下来，到最后呢，超过了固定成本，然后在更多的时候超过了那个边际，然后他们的收益就会越来越高。可是台积电如果没有去进货这个几亿元的基台的话，可能他就做不出他的产品，然后也没有办法建立起一个高速运转的生产线。个人收入高到一定水准的人，我们的事业或是专业技能呢，也是同样的道理。我们前期在自己身上累积的这些成本会非常非常的高，可是达到一定规模之后，我们就能够更有效的利用它，然后会让我们之前的成本是不断的下降，然后利润自然的水涨船高。以上这些理论可以解释为什么要突破某一个门槛的年薪会那么难那么难。比如说第一个百万好难啊，可是呢之后在飞轮效应、规模经济等等呃理论的影响下，你在下一个阶段可能很快就会前进到三百万甚至一千万。这其中更重要的启发呢是告诉我们哦，成功从来都不是一蹴而就的哦，除非你是一个万中选一甚至一百万中选一的超级超级幸运儿。通常它一定是需要我们持续的努力跟正确的策略。我们比较容易看到，如果父母辈有努力，那么小孩是富二代，好像就可以躺着不努力了。比较少人注意到，其实呢，每一个人呢，我是指个人，你一旦要建立起初步的成功，接下来的道路都会相对的容易许多。因为呢，就算我们先天没有办法有很多的优势，可是，一旦你拥有了更多的资源和经验，接下来在你人生的漫长旅途中，你就可以继续的使用它，因为你已经学会了，那这些东西是跑不掉的。请注意，资本其实不只有钱，也包括你所拥有的所有的技能、专业资源跟经验，而这个是能够一次又一次成功的人的共同的秘密武器。那今天就灌鸡汤灌到这里啊！其实关于成长飞轮哦，我有很多呃觉得蛮有意思的知识，我想要分享给大家。不过就也差不多，应该快要二十分了吧？那我们就说到这里喽。我明天文字类课程就要开了，然后我的制作人又是对我的课程内容赞不绝口，也发了一些线动，拼命的宣传了、啊。他其实不是说意味了广告才这样讲的，也的确是，我感觉到我在呃让他过这个课程的过程中，他是应该是发自内心的蛮惊喜的，因为他一直是一个就是哎想要发现问题，然后想要找到解决方案的一个很好学的人。那所以我在讲课的时候呢，我一直都很小心翼翼的看看艾琳有什么反应哦，或是我们的这个其他的小伙伴们有什么反应。我发现这个就是我们课程。所以我慢慢就是一一次又一次过，然后一次就有改善，最后有就是把它给捉摸到一个至少我觉得应该大致上可以让人满意的程度。然后也是也是很希望呢，能够带给所有的有来报名参加工作坊的人一个最满意的体验。如果现在还有人想要报名的话，没有问题。其实呢，就是直接去点击之前的讲座报名链接进去。你不仅可以收到我们的讲座的这个录音档，然后呢，其实你也可以就在马上赶上报名明天的工作坊。然后工作坊也是有全程录影的，所以就算你没有办法参加直播，你也可以事后看录影。这个录影最后都是会剪切成各章节然后上架。好，了，那就期待明天看到大家，我们下回见喽，拜拜。